0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobuki, el espacio de Radio Cote para escuchar las palabras y las voces que nos cuentan, que nos describen y nos devuelven un espejo de sentido, una mirada de identidad y de memoria. Porque al fin, la literatura es esa tensión entre el libro y la lectora que se reconoce, entre un recuerdo que no sabíamos que aún guardábamos, entre ese asentir con la cabeza en medio de una página, Colocar una mano en nuestros labios como queriendo retener eso que leímos en silencio, pero que sabemos que pronto también le contaremos a alguien más. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es Audiobookie. Dedicamos este audiobuqui a un texto clave para la memoria histórica del país, un testimonio narrado con paciencia y talento por su protagonista y autora. Nos referimos al libro Mujeres en la Alborada, del cual ha salido la más reciente edición en la editorial Catafixia. Escrito por Yolanda Colón, escucharemos, de la voz de la escritora, una selección de este testimonio, porque finalmente esa es la esencia del género testimonial, el sentarnos con un libro o con la persona, que también hay que darle el mérito a Yolanda de ser una gran conversadora, y escuchar una voz, su voz, que habla sobre la participación de las mujeres en la guerrilla guatemalteca y su proyecto revolucionario.
1: Despertar en la zona reina cuando realicé mi primer visita al destacamento guerrillero llevaba un año con la compañía inseparable de una cápsula de cianuro. Se nos daba a los militantes de entonces con la orientación de ingerirla en caso de caer en manos de los cuerpos represivos. Era vieja historia, aunque no tan absoluta como yo llegó a ser muy pronto, que en Guatemala no hay presos políticos ni consignados a los tribunales por acusaciones de rebelión contra el régimen. El secuestro, la tortura y una muerte atroz eran la respuesta inequívoca del régimen para todo demócrata, luchador popular o militante revolucionario consecuente infirme. Por eso me parecía natural y necesaria tal compañía, ...y siempre tuve el cuidado de llevarla a mano y en lugar seguro. Sin embargo, desde que la recibí, me invadió una sensación de fatalismo respecto a que mi muerte era inminente. No dudaba que me la tragaría si me veía obligada a hacerlo, pero la odiaba tanto como al sistema contra el que luchaba... ...porque amaba la vida y quería servir al pueblo de la única manera en que es posible... Viva, sana y libre. En la semana previa al viaje, observé que la cápsula cambió de color, tornándose de blanca en amarillenta. Me preocupaba que no fuera ya efectiva, pero absorbida por los preparativos, olvidé preguntar a qué se debía su transformación. De todas maneras, la llevé a la montaña, y en la primera oportunidad que tuve, se la mostré a uno de los responsables del destacamento para que ver si me despejaba la duda. «Tira esa mierda lejos, ahora y olvídate de ella», me dijo enojado y prosiguió. «Habría que tragarla para saber si sirve o no. Hasta ahora solo uno lo ha hecho y por error». Resulta que cierto compañero cayó en una redada policial, práctica común en la capital del país, en la que sin excepción se llevaban detenidos a todos los hombres que en un momento dado estaban en el área que se había decidido limpiar, supuestamente de delincuentes. El compañero tenía sus documentos en orden y no era conocido, pero inexperto y sabiéndose conspirador, temió ser descubierto. Así que llegando a las instalaciones policiacas, se tragó la cápsula y se sentó en un rincón a esperar la muerte. Estaba sufriendo retortijones de estómago cuando por altavoz anunciaron que quedaba libre. Con dificultad y asumiéndose en agonía se paró, recibió sus papeles que habían sido requisados en la detención y salió a la calle. Desesperado buscó ayuda con compañeros, pero la misma no fue necesaria porque los retortijones habían cesado y fuera del susto no tenía nada. Vivió y nunca más tuvo problema alguno por haber ingerido el cianuro. Sin embargo, a partir de entonces, las opiniones sobre lo procedente o no de utilizarla se dividieron. Lo cierto es que tiré mi cápsula en el momento en que el compañero me dijo que lo hiciera y desde entonces, salvo en momentos de peligro, dejé de sentir el inmenso peso de la muerte. Dada la forma en que fui preparada para ejercer el magisterio, no concebía el éxito del cursillo sin contar con material didáctico, especialmente si el curso iba a ser breve y los participantes eran inexpertos. Además, quería dejarles recursos para que cada uno dispusiera de lo básico en su respectivo lugar de trabajo. Me era inconcebible, por ejemplo, carecer de pizarrón, ilustraciones y de luz para trabajar de noche. Pero sabiendo que debíamos caminar y que no tenía capacidad para llevar a cuestas todo lo que necesitaba, pregunté si podían resolverlo. La respuesta fue que podía llevar hasta 70 libras de material didáctico. Ese era el peso que, según el dirigente de la ciudad que me lo dijo, podría cargar el compañero que me conduciría hacia el campamento guerrillero. Así que preparé abundante material. El equipo personal, incluido un mecapal, me sería entregado en el momento de viajar. Por experiencia, no dejaban en manos del novato decidir qué era lo indispensable, pues todo principiante de origen urbano consideraba necesarios objetos que ni él ni nadie aguantaban a cargar. Entre ellos estaban toallas, papel sanitario, zapatos o botas de repuesto, una tercera mudada, desodorante, jabón, pasta dental, baterías de repuesto. Algunos de estos artículos eran sustituidos así. La toalla por un pañuelo paliacate que se retorcía cada vez que se saturaba de agua y que tenía múltiples usos. El papel sanitario por hojas y musgo. La pasta dental de uso colectivo cuando la había por ceniza. Llegado el día de partida me dirigí al sitio acordado. No sabía entonces quién o quiénes llegarían a recogerme, cómo era el vehículo ni hacia dónde nos dirigiríamos, mucho menos en qué lugar y a qué hora emprenderíamos la caminata. Eran medidas elementales de seguridad que todos acatábamos con discreción y disciplina. Me recogieron puntualmente, Éramos cuatro, dos hombres y dos mujeres, tres íbamos al destacamento y uno regresaría a la capital. Desde el anochecer cayó una lluvia torrencial que no cesó sino al amanecer. El viaje fue largo y culminó a medianoche en una localidad en el norte de Quiché. Al aproximarnos al punto se nos orientó a descender rápido y arreglar las cargas sin hablar y sin encender luz. Mientras eso hacíamos, de la oscuridad y del aguacero surgieron tres compañeros. Dos de ellos volvían a la ciudad luego de una temporada en el destacamento y un tercero sería nuestro guía y quien transportaría el material educativo sin embargo quien me autorizó llevar los recursos no tomó en cuenta que este compañero llegaba a encontrarnos cansado y sin haber comido pues durante dos días y sus noches acompañó a los que salían en una marcha especialmente lenta debido a que uno de ellos se había fracturado un tobillo el compañero por lo tanto solo tomó parte de las cosas por iniciativa propia sumé el resto de mi carga, partimos en silencio, sin luz y a paso rápido. La lluvia, la oscuridad y el terreno tortuoso nos dificultaban el avance, aunque los dos primeros aseguraban la secretividad de nuestra presencia. Habíamos hecho contacto frente a un puesto de la Guardia de Hacienda en ese entonces única representante de los cuerpos represivos en dicho poblado.
2: Estás escuchando Audiobookie de Agencia Ocote.
1: Caminando por callejas y veredas, siempre en ascenso y empantanadas, pasábamos entre casas cuyos perros nos ladraban agresivos. Había trechos en los que a cada paso las botas se hundían completamente en el fango, haciendo ventosa, de manera que al intentar dar el siguiente paso, el pie se salía del calzado que quedaba atascado. Entre dos teníamos dificultad para sacarlo, en otros tramos dábamos dos pasos hacia adelante para luego deslizarnos de regreso sin poder sujetarnos a nada. Todo era lodo, agua y oscuridad, y para completar el cuadro nos extraviamos dos horas, al cabo de las cuales nos encontramos en un punto recorrido con anterioridad debimos repetir uno de los trayectos con Marlo Dazales para corregir la dirección. El compañero que llegó a nuestro encuentro y el que venía desde la capital eran veteranos del destacamento e iban armados. La compañera y yo, no. La seguridad descansaba en múltiples factores y no tenía caso que sin mayor experiencia y en aquellos tiempos de anonimato de la organización portáramos armas en tales circunstancias. Caminamos dos noches continuas deteniéndonos antes de la alborada para escondernos entre la maleza, las horas de luz y reanudar la marcha al oscurecer. Debía ser así pues atravesábamos sembradíos de maíz a los que llegaban a la labor los campesinos y aunque se había iniciado el trabajo organizativo entre algunos de ellos por seguridad no debíamos evidenciar la ubicación ni los movimientos del destacamento. De ahí que permanecimos quietos y silenciosos más de 12 horas. No comimos y estuvimos en tensión debido a los perros. Cada campesino tiene, cuando menos, uno que lo acompaña a todas partes, que varias veces llegaron a merodear nuestro escondite. Si un animal insistía el dueño atendería sus ladridos, seguro de que había encontrado algo que merecía investigación. Afortunadamente, logramos pasar inadvertidos. Al oscurecer, después de que los lugareños volvieron a sus casas, reanudamos la marcha en dirección inversa a la suya. Un poco antes del segundo amanecer, alcanzamos la orilla de la montaña donde podíamos caminar de día y sin riesgo de encontrar gente. Descansamos unas horas dentro de un cobertizo abandonado y al despuntar el día, siempre sin probar bocado, proseguimos nuestro camino. A partir de entonces, avanzamos a rumbo, sin seguir trazo alguno. Estábamos en territorio conocido por nuestros compañeros. Una vez dentro del bosque, quien había ido a nuestro encuentro se adelantó al paso rápido propio de los veteranos. El cansancio y el peso de la carga se multiplicaban al avanzar despacio, pero todo novato solo puedo hacerlo así las primeras veces. Este silencioso compañero era campesino pobre, indígena achí, oriundo de Baja Verapaz, veterano de las bases de Rabinal de los años 60 y fundador del destacamento del EGP. Padecía tuberculosis pulmonar y sus hijos vivían de lustrar zapatos en la capital. Poco después salió temporalmente de la montaña para curarse de ese mal. Al dar aviso en el campamento nuestro guía, dos compañeros acudieron a encontrarnos. Nos hallaron en una húmeda vereda de mimbreros... ...donde el musgo cubría el tronco de los árboles y alfombraba el suelo. Los recién llegados tomaron nuestras cargas y nos dieron a beber chocolate frío. Cayendo la noche llegamos a nuestro destino. Habíamos hecho el recorrido en el triple de tiempo que utilizaban los veteranos. Estábamos aproximadamente a tres mil metros sobre el nivel del mar en las estribaciones del macizo montañoso de la Zona Reina, parte a su vez del sistema orográfico de los cuchumatanes. Se trataba de un campamento en el corazón de un bosque tropical húmedo y frío, instalado en una pendiente pronunciada de exuberante vegetación, donde la niebla lo envolvía todo. Mi estado físico era calamitoso, dos noches sin dormir, más de 48 horas sin comer, sudada y enlodada de pies a cabeza, empapada de agua helada, con una uña en cada pie arrancada de raíz, con dolor de cabeza por la presión del mecapal y con varias mataduras en la espalda producidas por el pizarrón que por falta de experiencia para cargar me coloqué directamente a cuestas. Mi estado anímico era insuperable. Me sentía feliz. Haber llegado no importaba cómo, era lo que contaba.
2: Terminamos por ahora